As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej! Vad kul att se er allihopa. Gud vad roligt och snällt att ni har kommit hit. Vi ska, jag hade egentligen kunnat kanske starta musiken först, kommit sen och så hade liksom börjat. Men jag spelar musiken ifrån min dator så att eh, jag tror att gå hit eh, först. Är det någon som aldrig har hört podcasten Fantasipanelen? Bra. Kul för er. Eh, då kommer jag att eh, inte förklara eh, vad det går ut på. Eh, så får, det bli, eh, får ni märka det. Vi kör väl igång då. Är ni beredda? Hälsar vi välkomna till podcasten Fantasipanelen. Vi befinner oss idag på Rival i Stockholm där vi inför massa publik spelar in dagens avsnitt. Jag tar och sätter igång det här genom att presentera vår panel som vi kommer att ha med oss. Det är till exempel Messiah Hallberg. Han är komiker. Han håller på med stand-up. Man kan höra honom i podcasten Geniförklarat. Och han har någon slags wrestlingkoppling. Eh, vad är det, hur är den egentligen? Min, min wrestlingkoppling? Ja. Jag driver ett wrestlingförbund. Mm. Ja. ja, det är inget konstigt. Det tror jag många andra här som också, eh, som också gör. Jag vet, jag vet inte. Nej. Driver du med mig nu? Nej, okej. Okay. Kul att vara Det kanske kan vara... Vilken så. obekväm stol jag har. Det är, ja, det är bara, det. Det är bara en timme kvar. Ja, kul. Eh. <laughs> Och så ska vi också hälsa välkommen Johanna Vagrell. Hon är också komiker och hon håller på med stanna. Och hon vann ju för tusan Amelia Comedy Queen. En slags eh, komeditävling kan man väl säga. Och man kan också se henne ikväll här på den här scenen 1930. Om man dröjer sig kvar och köper nya biljetter så kommer hon att skämta. Förskämta eh, när Fredrik Andersson, som också är rolig, kommer att skämta. Intressant. Precis så är det. Precis så, är det. Mm. så att man blir värmer upp skrattmusklerna tror jag det är så det funkar. Precis så funkar det. Och så tar vi in vår sista panelmedlem och det är Marcus Johansson! Och han är komiker och han håller på med stand-up. Han skriver manus och är skämtar av Han driver humorklubben oslipat. Och man kan också höra honom i podcasten Den nervsvaga och psykopaten. Ja. Yeah. Väl. Varmt välkomna säger vi till panelen. Man kan, när man hör det här sen Nej, det är det här som är på riktigt Men när man hör den sen i efterhand På sin dator eller telefon Eller vad man har Då kan man gå in på fantasipanel.se Och klicka på de här personerna på ett sätt Så då kan man följa dem på Twitter Har vi ordnat Häftigt, då... det är bra, okej okay. Nu ja, ja. kör vi igång Det gör vi Vi 
ska köra igång med vårt första ämne. Det här är ju då vad vi gör är att vi blickar lite bakåt på veckan som har varit och vi tittar även framåt mot vad som kommer skall och så vidare. Och det är ju så att det har varit lite mer höstigt i luften. Det går mot vinter och lackar mot jul. Och det blir blivit dags att utse årets julvärld kommer att göra. Den som i tv presenterar de olika julprogrammen som är på, på tv. Om vi blickar bakåt till att börja med. Vilka tycker ni har liksom stuckit ut och varit extra bra under åren som, som ni minns? Jag tyckte det var fantastiskt när Mille Markovic mm. var julvärd. Men han har en där jul, mm. en liten julaura tycker jag nästan ja, året om. Ja, det är mysigt när mm. han är med. Han är, han är död ja. nu väl? Men, ja, det var just det. Det är det som är lite synd. Ja, det är synd. Han, han hade ju en... När det var, det var ett oväntat val, eh, Mille Markovic ändå. Han var ju mest känd för... Eller? Han är rätt van att tända på, så att säga. Jo, och det är sant. Men, men han, var ju då, han slog väl igenom i den här kungaboken, den här boken om kunga, kungen. Mm. Precis. Om vi tänker på rätt, Mille Markovic. För det är Mille Markovic, liksom kungen, julen. Det är inte så långt... Nej, det är det inte nu. Det är det inte nu när du säger det. Ja, men jag gillade honom. Han, hade en här, han, hade, han var folkliga vad man trodde också. Mm. Ofta när man ser folk i, i träningsområdet så, så tänker man, herregud... Han sjöng lite, han tände ett ljus och så här, väldigt, väldigt härligt. Någon annan som har något minne av någon extra? Alltså, jag, jag, jag tyckte han var väl bra, han Arne Weisse. Mm. Alltså han tyckte jag var jättebra, Arne Weisse. Sen, sen är det ju så att säga inte hans fel att han faktiskt dog i direktsändning. Det, det ligger liksom inte bara hans ansvar utan jag tycker det, det där är liksom det är producentens ansvar att ta ut honom ur studion och sådär. Och framförallt är det producentens ansvar att inte ta in honom igen nästa år. Nej. Och där brast de. Ja. Liksom. Det var ett år där då det gick ner lite i ja. julstämning kan man säga. Ja, det var alltså makabert tyckte jag det var. Ja. Alltså, han har ju inte varit sämst, absolut inte. Alltså, Nej. Det, jag menar, man har sett sämre. Mm. Lasse Kunén något år. Ja, ja. Jo, jo, precis. Uh, Bedrövlig. Ja, han var ju det. Jag, jag minns ju när det hände, Weiss, eller den, den gången han bara låg där. Och det var ju, när man har små barn så får man ju försöka... Jag vet, Max, du har inga barn själv, så att jag förstår att du kanske inte blev upprörd på samma nivå. Barnen, de frågar ju vem, vem den här smått förmultande mannen på scen var. Och, och, och fick man säga att det är Arne Weisse. Mm. Visa lite jävla respekt för honom, barn. Uh, han har tänt det där ljuset i många år. Jag gillade förra året när Jimmy Åkesson uh, tände ljuset. Jag tyckte det var... Det är ett tufft jobb. Många dör nu är han utbränd, stackaren. Men menar, det är ett tufft jobb. Jimmy Åkesson hade ändå en... Han hade, om vi pratar om Markovic, kom fram med en skärm som jag inte trodde. Jimmy Åkesson hade en skärm som jag inte alls trodde att han ja. satt inne med. Eller, du minns, och, och, och de här historierna <laughs> han drog. Ja, oh, gud. Uh, nej, men då, han, han sa ju mycket dumt också som jag inte höll med om det här med utrota i sådana och sådär. Men han sa, han sa så mycket härligt också så jag köpte det på något sätt hela paketet. Jag tyckte det var... Han hade mycket fina julanekdoter tyckte jag ja. som han berättade från sin barndom och det tyckte jag gjorde en ny värme liksom, till, hela, till hela grejen. Mm. Det var ett annat Sverige för han hade en poäng alltså när han... Mm. Ja. Men... Ja. Men om vi ska prata botten upp så, så måste jag säga att det, var, det sämsta var ändå när Jesus Kristus höll i det. Ja, vilken pajas. Ja, nej, men alltså, det, det, det är liksom höjden av självgodhet att fira sin födelsedag i direktsändning. Ja. Sådär. Och, och han försökte ändå vara liksom väldigt inkluderande och säga nu gör vi det här tillsammans och ändå så bara liksom börja öppna presenter. Ja, och fylla på julafton, dubbla paket. Åh, myrra! Tack! Jävla as, vad många skrev in och sa att han ja. var förstörd, förstörd i julen, sa de. Ja, men det gjorde han. Han saknar ju fullkomligt utstrålning också. Ja. Det... Björn Ranelid har ju samma grej på gång nu. Han försöker få igång en högtid för sin egen födelsedag. Jag vet inte hur det går. Som också ska tv-sändas. Han försöker pitcha in det tydligen. Folk är tveksamma ja. till om han har... Eh, ja, men han, har ju, han, har, han saknar ju någonting. Det blir det förmodligen inte något av de här Någon av dem som har varit Och man vill ju alltid förnya sig. Men vem tror ni då blir årets julvärd? Om vi ska så att säga, titta lite i kristallkulan. Det var väldigt mycket snack om hon Pumas weed mm. Och det tror jag är ett, det är ett rimligt val mm. faktiskt. Hon gör ju porrfilmer Har jag hört och, Jaha ja. Jo hon gör det också mm. Hon alltså, skriver det... självbiografi och, och äh, gör porrfilmer mm. Hon har ju släppt en självbiografi Som hon har signerat den äh, Åt mig en gång Ja faktiskt. Mm. Hon, hon har, sina, hon har sina... också en bra jul en bra julig stämning tycker jag mm. Helt har hon det? Eh, tycker jag. Du tycker det, ja. ja. Men den här joviala den... utstrålningen som... Ja. 
Men har Sveriges Television råd med, med Puma Swede? För jag, 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 kan, jag kan säga direkt att jag tror det kommer att bli Arne Weiss igen. <laughs> Och det, det är liksom... Ja, det är viss risk för det ligger. Ja, alltså det jag menar, vi, vi vill alla ha Puma Swede. Frågan är om du bor i Amerika och, och kan ta betalt liksom. Så, och det råder ju sån fruktansvärd kompetensbrist just när det gäller eh, julvärdar. De är hata på SVT också. Ibland så blir det, man kan ju fatta hur det snacket går. Ta, ska vi inte ta en advice till år igen? Jo, men det är bra. Ja. Han, är, han är billig och han ligger bara där. Ja. Det blir inte fel. Ja. Liksom. Alltså det, det är det som är grundproblemet här. Folk är ju liksom, istället för att fokusera på att göra rätt så, så är de rädda att göra fel. Och då blir det en advice. Har ni någon bra idé på hur de, de istället för att de bara skulle sitta och spåna hur de ska utse det nya att man skulle kunna, ja, det var snack om ju att göra någon slags långt reality-program fram till julvärlden man blir utrustad eller man blir instängd i något hus eller någonting eller någon annan typ av något sätt som det skulle kunna gå till på. Det, det är ju roligt om de gör upp alltså, om de gör upp rent, rent fysiskt tänker jag, mm. ja, som någon slags UFC-gala. Att bara... Eh. Ofta när det gäller julvärlden så är det ju folkkära människor man tänker på. Det är ju de man vill ha in. Det är Oldsberg, det är, det är kanske Pernilla Wahlgren. Mm. Och sen då om de skulle göra upp och, och slåss till döden. Vad är det värsta som händer när en folkkära person dör? Mm. Worst case. Ja, men Pernilla Wahlgren är död. Mm. Ja, nej. Alltså vad skulle jag... Jag menar... Ja, men sen har vi en väldigt bra julvärld efter det. Så jag menar, det är lite give and take. Är det så du tänker? Ja, men verkligen. Mm. Och, och den här lilla Benjamin också då, äh, Ingrosso. Äh, heter han Ingrosso? Benjamin Wahlgren. Sonen. Jag skulle se honom och Fanilla göra upp Och så skulle man förlora en av dem Det blir ju liksom Det blir, det är ju det blir lite mer allvarligt Det blir kåt nu börjar jag tänka på jag vet ja. inte Det blir en mer allvarlig klangbotten Till jul- julvänskapet Om en i familjen är död Verkligen Mm. Ja, det, det är sant men annars jag, 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 har, jag tycker det är en ganska bra idé att, att, Med deathmatch uh, Men jag tycker ändå Man måste fokusera på just själva kompetensen det är det, och, det, och det är därför jag är helt emot liksom, uh, Att man ska rösta fram och så där. Det blir den där Lucia-logiken så Det blir bara en popularitetstävling Och det, det handlar om och Det här är min käpphäst, det handlar om kompetens Alltså Josef Stalin Inte perfekt på något sätt Men han gjorde jobbet mm. Alltså det blev gjort Alltså Karl Anka kom på utsatt tid eh, Det var liksom inget tjafs med det här stjärinljuset det, det var inte sådär liksom Oh nu, nu väntar vi här Utan det bara tänd ljuset Gå vidare Men menar du att Stalin ska välja julvärd då? Jag tycker att en, en, en eh, Kommitté av eh, Partimedlemmar <laughs> Kan göra det Får välja ut nästa eh, Ja Hörrni, bra, bra tankar. Vi får se helt enkelt. Vi vet ju inte. Nu ska vi gå vidare. Mm, vi ska prata lite politik idag. Det är ju nämligen så att Annie Löf har fått stark kritik här i veckan. Det riktas kritik mot henne för att hon det har uppkommit, framkommit i pressen att hon lever tillsammans med en häst och en liten apa. I sitt hus Det man frågar sig Står politiker på något sätt utanför lagen Får politiker bara göra som de vill Eller gäller samma regler som för oss som inte lever Med en häst och en liten apa Alltså Annie Löv är ju ett väldigt dåligt exempel just det här, I det här sammanhanget Just eftersom fan, hennes pappa är kung Hon gör vad fan hon vill mm. Alltså det och, Nej det det, Får man kalla honom kung fortfarande Det får man göra ja, ja, jag vet inte. Men, men okej, men vad, vad är det folk... Jag, jag har inte förstått riktigt varför folk är upprörda. Vad är, alltså det, det är just den här hästgrejen. För man vet ju inte vad hon gör med hästen. Att hon sitter hemma och rider på en häst rent... Eh, det är ju inte olagligt. Ja, det jag Eller är det inte det? ens tänka Nej. i de banorna. Nej, men jag tänkte kunna... inte ens snuskigt nu då. Jag tänkte alltså bara om hon rider på en häst. Varför är folk så provocerade? Ja, jag vågar inte ens... Är det för att det är en kvinna? Jag börjar tänka lite grann, men jag vågar inte ens... Du vet, ja, jag, jag vågar inte... Om man får... tänker på all den här djurporren Nej, jag, jag, är det vågar det? Inte jag vet inte alls. att den här hästen skulle Nej, alltså föra in sätt... dem med sin Hur går det enorma till? hästpenis alltså, i den här centerkvinnan Jag vet inte om det är det folk tänker Eller står hon, ja, böjer sig hon framför om, om hästen Om hästen får allt han har Alltså jag vet ju inte alls Och sen så, så bara pratar om småländska in i den här stora hästpungen Jag vet inte om det här är det som gör folk Uppröra, är det det? Jag har inte tänkt så mycket på det En annan fråga som har uppkommit eh, Angående det här är om hon borde använda Sin kapsäck som hon har full med guldpengar På antingen då vården eller skolan eh, Och vad, vad som är smartast Men där är folk också uppröda då Över kapsäcken med, med pengarna Var har hon fått den ifrån? 
Eh, alltså, det, som jag har förstått det så är det just via hennes pappa. Men det är... Alltså ursprungligen så är det ju vad han gjorde tillsammans med Lundin Oil. Alltså, så var... Jag, jag tror vi har liksom en familjehistoria att gräva fram. Mm. Men jag tror också att hon har ju bestämt sig för vad hon ska göra med pengarna. Och det är ju att bygga upp Rasbiologiska institutet igen. Mm. För, det att, för det att rulla igång. Så att säga. Mm. Folk, folk är jag inte minst Prusiluskan som då har tagit täten för att liksom få stopp på det här. De här grejerna. Mm. Prusiluskan? Ja. Ja, ja, ja. ja. Men alltså, hon, jobbar, hon jobbar med, med sånt. Alltså. Hon, hon jobbar ju med att få stopp på det här. Ja, ja, ja. Tror jag primärt. Det är ju alltså någon slags heltidsjobb. Ja. Det är otroligt. Börjar du som en hobby? Det gör vi ofta det. Man, hittar, man, man får syn på någon med, med ja. väska med, med guldfängar. Ja. Det här ska jag sätta stopp ja. för. Så, men sen, nu, vilken ynnest att få jobba med sin hobby, säger mm. hon ju. Ja. Så att hon är ju Årets otroligt, otroligt glad. För att det blev så här. Så hon är ju glad. Det är ju få människor som jobbar med sin hobby. Mm, precis. Det är Edvard Blom. Ja. Det är Prusseluskan. Ja. ja, det är egentligen... Det, det är, är de, de två. två. Ja. Och hans fru, Prusseluskan. <laughs> det ja, kanske det var det vi hade på just Annie Löv. Var det det? Nej. Nej, jag har alltså ingenting mer på Nej. det. Det Försökte kan vara så. Då? Okej, då, blir jag då går vi vidare. <laughs> Ska vi prata lite underhållning och nöje? Det är ju så att galenskaparna och aftershave är en av våra mest populära kombinationer av humorgrupp och musikgrupp. Då där galenskaparna är ju en humorgrupp och aftershave och en musikgrupp. Slog man ihop det här, bildade galenskaparna och aftershave. Otroligt framgångsrikt. Och vi ser nu att fler börjar följa samma framgångsrecept. Vilka är det, har ni några favoriter som har följt det här receptet? Ja, alltså min favorit i de här nya samarbetarna Det är ju Killinggänget Går ihop med Vinersängerknaben Alltså världens mest berömda gosskör. Och det, det ser jag väldigt mycket fram emot Jag läste en intervju med Thomas Alfredsson Som regisserade hans nya krogshow Och han har lovat att nu ska Killinggänget liksom Eh, bli ännu allvarligare. Eh, alltså, man ska liksom plocka fram mörkret och sådär. För eh, det är nämligen så här: det är inte alla som har lagt märke till det, men alltså, eh, till exempel Fyra nyanser av brunt, den filmen de gjorde. Eh, där eh, det var en komedi, men det fanns också lite allvar i den. Om man tittade riktigt noggrant så fanns det lite allvar i den filmen. Och nu, nu ska de liksom gå ännu längre och plocka fram allvarligt till ytan. Så i deras nya krogshow så, så kommer de tillsammans med vinnarsängerknabben som alltså inte ska sjunga utan de ska intervjuas om eh, sina erfarenheter av sexuellt utnyttjande inom katolska kyrkan. Då. Kan det inte bli lite tråkigt att man slår ihop så att, så att folk måste ändra sig? Det är det jag kan vända mig mot det där. Jag tycker det är bättre att hålla sig på ett tema. Liksom. Och där gillar jag Bananorama och eh, Kön Banan. Ja, mm. De är inom samma genre, ja. Precis, det är banan. Eh, som är temat. Då kan de ju både sjunga och skoja om utan att behöva förändra sig på något sätt. Ja, precis. Det, det blir väldigt tematiskt korrekt. Sean Banan. Han har ju försökt mycket sånt där. Många har ju sagt, om man säger Sean Banan, han är väl ingen komiker. Och säger man, nej, det kanske han inte är. Men han är ingen riktig musiker heller. Så svårt att basera här Banan. Om det nu så han väljer att kalla sig. Han försökte ju dra igång någonting med, med kartellen. Jag vet inte om ni såg den showen. Det var ju, ja, men de satt det, det var egentligen inte, det var ju konstig humorprojekt. De satt upp på scen. Jag tror att de lade ner efter tre showen. De satt på scen. Kartellen, ni känner till om de här rapparna. Alltså, de är ju då... De... Rapparna och folkdansarna får man lov att säga. Ja, det, det skulle man kunna säga. Du tänker, ja, 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 ja. Mer, är de inte mer, eller de är, de är båda två egentligen. De, det, det de är kända för är att de bryter mycket. De är väldigt vita, de bryter på svenska mycket. Och det gör ju Kjambanan också. Och det är lite, det var ju humorkommen då. De satt och bröt eh, saker som folk skrek. Folk kunde skrika, baguette! Och sen så kom det då i munnen på Herr Banan och Herr Cattell och så där det, baguette! Det var hela idén. Det var en överkryssad Micke Syd i Hallands Nyheter. Det. det var oerhört svårt. Jag ser fram emot helt apropå gänget och Guns N' Roses ska ut på turné nu. Mm. Där helt apropå gänget... Axel och kryddan. Ja, för Axel och kryddan får ju ha med helt annat ljus. 
De blir mer och mer lika hellre de blir ja. också. Ja. Mm. Sätt på kryddan en bandana ja. och du har egentligen... Det är intressant, men jag tror att med, med liksom slash-gitarrsolon så kommer deras typ av humor och helt liksom få en annan fräschör. Men är ju orolig för att Guns Roses ska dras ner i skiten av apropå, helt apropå gänget? Ja, lite, lite stålkande ja, kanske. att kryddan bara drar ner dem i skiten. Det är möjligt. Eh, vad... Uh, hade någon mer, någon mer favorit? Alltså, det, det, jag tycker bara det är sorgligt att klungan går ihop med debass. Uh, alltså, mm. hela, hela 2015 så har de deklarerat att nu gör vi bara företagsgig. Alltså, uh. Så det är... Uh, jag tycker inte det känns bra. För klungan känns lite mer så här, de är lite mer alternativa, de är lite mer på ja. sin egen väg ja. uh, mycket, medan uh, debass är mer... Uh, Men det inte finns längre Nej, det är kör företagsgig som sagt. Och det, 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 ja, jag, vet, jag vet inte. Det, jag är nog mest bra av Jag vill se det. Alltså, det ja. <laughs> du, du får börja jobba det. någonstans ja. helt enkelt. Aj, 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 fan. <laughs> aj, fan. Ja. Vad mer skulle man kunna slå ihop? Om vi blickar utanför humorgrupper ja. och utanför musikgrupper. Ett lokalerat är en jävla stark kombination. Ja. Ja. Ofta när man inte går med ett äfte hemma så snubblar man in i sitt kanelrum som man har. Så tänker man att det här är fan inte dumt. Alltså. Här? Ja, här finns någonting som jag bara vill studera mer av. Äpple och kanel. Choklad och kaffe. Skulle kunna. Ja, den tror jag på. Choklad först och sen en liten, liten sitt kaffe för det. Mm, alltså i munnen då. Ja, vad tror du? Kanske. Ja, vi stänger inga dörrar Nej. vad gäller det här. Utan vi... David, vet du vad jag ser nu? En burk med Aioli. Och tappar jag i den. Lite saffran bara. Jaha. Säger ingen också, Är det här också till munnen? I munnen. I munnen, ja. Ja, det är, ja, som sagt, fantasin har ju inte... Man ska inte låta den... Nej. 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 Förutom ibland tycker jag man kan säga nej. Man säger till sig själv nej. Ja, men nej. Sluta tänk de här tankarna Jag tycker det är en väldigt bra kombination Just fantasi och gränser ja. det, är, det, är, det är liksom den kombinationen Som jag trivs bäst med Att tänka innanför boxen Ja, precis ja. Hit men inte längre ja, precis. Boxar och innanförskap tycker jag. Ja. Det, är, det, är en, det är en bra grej Gott folk, vi går vidare Vi dröjer oss kvar lite i kulturens värld och vi ska prata lite film. Det är nämligen så att Beck firar hundra. Det innebär att filmserien och den populära poliskommissaren Martin Beck firar i dagarna sin hundrade film som går upp på biograferna. Otroligt häftigt. Vilken har ni nå- fler, en eller flera favoriter genom tiderna av olika Beck-filmer? Jag gillar den här första från 1870. Mm. Den där de ska lösa ett brott att det är en som har dött och så hittar de den personen och... Gunvald är arg. Mm. Den tycker jag var bra. De går så här fort. Piano och plink. Och just Ekman spelade ju Beck för den tiden. Såg exakt ut som idag. Oväntat. Det är roligt att liksom efter, efter den här sumfilmstiden så har ju skådespeleriet inte blivit riktigt lika subtilt längre. Utan det var lite mer subtilt, lite mer vardagsnära skådespeleri på den tiden. De liksom ryckte varmare och gick snabbt. Man hälsade liksom väldigt subtilt med... Ja, precis. Någon annan som har någon favorit Beck-film? Jag gillar den här Beck-cykelkjuven. Det var ju, som ni kanske minns, 2010 gjorde de en reboot- Uh, och började från början och tänkte nej det här är löjligt alltså det, det, det är liksom så, så här så här mycket uh, mord och, och skit händer ju inte i verkligheten liksom. så, så då, då uh, började de liksom uh, arbeta mer med vardagsnära grejer och sådär att de uh, fick in en anmälan om cykelstöld och hjälpte till och lade ner den va? Ja, alltså det blev ju bara en film Men jag tycker det var väldigt starkt sen När de avvisade en flyktingfamilj och Under helt odramatiska omständigheter De bara hängde med honom till Arlanda och så. Mm. 
Blir man utvisad just för cykelstöd? Nej, 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 nej. Den, den räddas aldrig upp. Alltså. Det blev avvisning. Bara. Men det var det som var kritiken tror jag var mycket att ingen av de här trådarna riktigt fick något slut utan nej. att de, mest de började på olika grejer så att de knackade lite på en skrivmaskin ja, ja. och så la de ett papper i en hög och sådär ja. Och ja. sen så var det någon som ringde ja, ja. igen och så började det en ny grej. Liksom, att man säger, är det det här det ska handla om? Ja. Någon kommer dö? Nej. Ja, det, är det, det är det som är faran när man ger sig in i det realistiska spåret är att det, det händer inte så mycket rent dramaturgiskt utan det, det blir mycket att bara saker och ting händer och så. En av mina för vi ska prata om de skådespelare, det är många skådespelare som har bytts ut över tiden just nu, de har gjort 100 filmer som sagt. Har ni några favoriter som har gestaltat de här olika rollerna? Jag är rätt förtjust i Captain Haddock. Mm. Alltså som Gunvald Larsson ja. alltså, Nu tänker jag på den här perioden när, när de satsade fullt ut på att det skulle vara familjefilmer Alltså Beck i rymden och, eh, Beck i Kongo Och alla dem liksom. alltså, då, då, då tyckte jag att Captain Haddock gjorde ett jätte, Jätteövertygande arbete Som koleriker alltså, mm. jag, jag har läst lite eh, På flashback att han är tydligen sån I verkligheten också alltså, ja, men det, det, är en, det är en rollfigur som ligger rätt nära honom ja. Ja. Så han bara kör sin grej Helt enkelt ja. Häftigt. Den hundrade filmen eh, blir ju Bäck nakenfisen. Eh, vi ska höra ett litet klipp eh, ifrån den filmen. Eh, här ska vi se. Vad fan håller du på med? Va, vad menar du? Du kan inte springa runt i Stockholm naken så där. Det förstår du mycket med. Ja men jag skulle bara så jag hade bara en morgon och skulle... Ta på dig byxorna grabben annars slipper jag kuken av dig så fast i det pannan på dig och försöker ställa dig som en kändes inhörning på repeband. Ja, jag, jag ber om ursäkt. Jag, jag, ska, jag ska sätta på mig någonting. Fy fan. Tack. Tack. Nisse Hallberg. Så den, det är en, vilken häftig film. Det var det där, det var direkt ur filmen. Ja, det var recension, ja, precis. Kan jag få se klippet igen? Nej, vi hör den lite, men, men ja, den är också, av recension av Dömas är också en kort, ganska kort film. Det här, var, det här var inte hela filmen? Nej. I princip tydligen. Okay. Utan det är, de har fått in en allmän, om det går runt om nakenfis i stan, ah, som ja. håller på här härjar, visar sig att Ah, det var bara något missförstånd Han skulle hämta tidningen Och så såg man in i glipan på morgonrocken Nej. Det var inte en regel att naken finns på det Nej, sättet Det var inte en sten Nej, Nej. Okay. Och så kommer då han in och säger att Ta på dig byxorna och sen är det ja, slut Och det är väl egentligen det som ja, ja, ja. Men gå och se den, det verkar otroligt Ja men det är ett fint personporträtt ändå Av den här mm. nakenfisen tror jag Hörrni, vi ska, om ingen hade något annat bäckrelaterat. Alltså jag, ska, jag ska bara säga, apropå bra rollprestationer och, och sådär. Jag, jag gillar väldigt mycket när Södertälje-ligan fick spela alla rollerna som en del av deras samhällstjänst. Hela uppsättningen, ja. Ja, precis. Det, och det var liksom, de fick välja mellan det och fängelse. Och, och då tyckte de det var aningen mindre jobbigt. Vem, vem var nakenfisen? Ja, ja, ja. Alltså det, det känner inte jag till. Jag, jag, jag trodde... Uh, Okej, okay, jag, jag visste inte att de var med i också. Är det också även... Det är bara, de, de är kvar, alltså de fick ett långt, långt straff. Ja. Så det kommer förmodligen vara upp till film 120 någonstans. Ja. Det kommer vara Södertälje-ligan som gör i princip alla roller. Mm. Till folks förtret. Folk tycker inte alls om det här publikmässigt. Siffrorna, det är ingen som går på bio och ser bäck längre. Om jag säger så. så det är lite synd. Det finns hela. ju rätt bittra skådespelare också som liksom... Uh, Alltså det, det, det låter konstigt Men ni får helt enkelt tro mig Det finns skådespelare som Vill vara med i de här filmerna Alltså deras argument är att Ja men om jag inte har något annat så kan jag Väl åtminstone vara med i en bäckfilm mm. Och det, då tyckte de att det var Liksom fel att Brottslingar får göra det som samhällstjänst så jag, vet inte. jag tar inte ställning i den frågan Vad hade de gjort? Det var Gjort och gjort. De, de, det, det är ett gäng sköna killar som kallar sig för Södertälje-ligan. Nej, nej, man, säger, man säger inte man säger ofta om man sätter ligan på folk så har de gjort någonting. Ja, det är inte, men det här, det där inte är som om du och jag går ut och så där är de David med Sverige-ligan. Det kommer inte hända utan, 
Utan de har gjort någonting för att få ligan ja, det är att De har mycket, busat runt av det Mycket som, det är. som de har, har uppdiktats i pressen ja. Och som de har lagt Sånt ja. som andra har gjort som har hamnat på det här Ett skönt en killar som sagt Som ja. har råkat ha en kallelse för Södertälje-ligan Ja, jag tror att de har varit ute och busat de Men det kan ju också vara bara att de har råkat gå hemifrån Med en morgonrock och så har det kommit en glipa Som inte riktigt var meningen ja. Polisen kommer Ja men vilka är de andra? Det är inte regelrätt nog, hela den biten. Ja, men det är en person. Men det är, de, jo, men det är när man gör i grupp som det blir en liga. Ja, ja, ja. Och det är 15-20 alltså, pers som gör det samtidigt. Då är folk av liga. De matchar sina ja. glipor samtidigt. Som <laughs> slags Alla tar ett höger steg samtidigt. Folk tittar rakt in och bara, oj. Det, det, händer, det händer, det händer. Det händer hela tiden där ute. Och ut en bit utanför stan får du se. Det händer hela tiden. Men jag åkte nu bara... Men, eh. Vi har kommit fram till programpunkten som vi kallar tips från panelen. Och i veckans tips från panelen så har vi bett våra panelmedlemmar att gå och få in lite fin kultur. Vi befinner oss på någon slags, ja, det kanske är en teater, jag vet inte... Men att gå på teater och se någonting och rapportera om det till våra lyssnare och berätta hur det var att gå på teater. Jag börjar med Messiah. Ja, alltså jag, nu blev jag, jag lite kände att du vill ha tips. Alltså jag tänkte på det här. Jag det kan också kultur... vara ett så kallat otips. Det ja, precis. Liksom. För det är väl mer, mer det. Alltså jag har ju hört, jag har ibland varit ute och, och, och genomlidit folk som håller på med sådana här stå, stå upp komedi. Mm-hmm. Och eh, det, är ju, det är ett jävla samtid. Alltså. Mm-hmm. Det är ju skämt på skämt på skämt. Jag gillar det lite grann för det är vågat och fräckt. Det är ofta män eller kvinnor då med mikrofoner. Och så det kan komma vad som helst i munnen på de här. De är fräcka, raffa käften nu. Vad säger de för typ av Nej, men Det kan vara till exempel alltså, är, eh, någonting om eh, en, en böge till exempel. Oj. Ja. Ja. En sån grej alltså. Och det här betalar folk pengar för? Ja, på vissa ställen. Det kan vara hundratals kronor går man och säger. Så, uh-huh. Någonting om en bög som har tydligen legat med en annan kille. Då. Så är han också bög. Liksom. Och så är det häcklar man de här bög. Rasistiska grejer kan det vara också. Man kan prata om rumäner som, som liksom, åh, stick tillbaka uh-huh. från rumäner. Jag vet inte om det här var en stupplugg jag var på. Det var... <laughs> det var inte så mycket skämt alltså, överhuvudtaget. Det var... Det var, det var inte så mycket var... skämt men det var kul för dig. Alltså jag, 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 jag skrattade mig igenom det Men jag var ensam och folk tittade konstigt på mig Och sen så Sen, de, sen tog de upp en, en liten kvinna på scen Aha. Och så skulle det kissa på henne Nej, det här låter inte alls som den standard som jag har hört talas om Nej, nej, när du säger det Det jag var ju det var Morten sett... Andersson var där i och för sig Men det var <laughs> Men han drog, nej, han var mer Vad märkligt Ja så, så du... mitt tips är egentligen nej, äh, Jag har inget tips nej, det det vi, kan också, vi säger ibland också, vi gör så kallade otips Att ja. vi säger så här, det här behöver ni inte gå och se Nej men jag vet inte ens om jag vill, kan vi klippa bort det För det känns ju som att jag kommer att stå som att eh. Hur hamnar jag ens där? Men vi... Man träffar en kille på tunnelbanan Men vi kan väl säga generellt, så. Bara, gå inte på stand-up För att inte slippa riskeras Att hamna i den, den här grejen kanske. Det kan vara lite att dra en hel genre över, över en, Men ja det kan, Ja jag vet inte fan vi går vidare kanske. Ja, vi går vidare till Johanna som också har varit på teater. Mm. Jag såg ett litet nytt koncept som heter Reality Teater. Himla kul. Teater Medusa. Regi Adam Alsing och ja, ganska många andra. Och I rollen ser man då några unga vuxna som är så här raka och ärliga liksom, och säger vad de tycker. Och så här, om man inte gillar det kan man ta det direkt med dem. Liksom. <laughs> Istället för att snacka massa skit. Um, ja, men de kommer in på scenen och presenterar sig och sen liksom öppnar baren och så. Så här, skönt att slökolla på liksom. är de där för att få vänner? Uh, ja, alltså vissa är det men andra är där för att spela spelet ah, okay. <laughs> så det är lite olika uh, ja, men det, känns, det känns rätt äkta ändå även om många var jävligt falska är det här något som du rekommenderar? Ja, absolut. Som sagt, skönt att slöja kolla på. Man bara så här, ja, ah, fan. Vi bara kolla på något. Då är det väldigt bra. Extremt bra tips. Kul. Fin kultur. Om man är lite kulturell och känner att man ändå vill röra sig i de fina salongerna. Det är ju ändå ett intressant experiment att se vad som händer när man släpper in 17 pers på en scen. Mm. Ja, de börjar väl knulla som kaniner? Ja, det är tydligen helt naturligt. Ja. Tack för ett ja. bra tips Markus. 
Yep, jag har varit i New York City uh, off Broadway uh, och sett en klassiker Eugene O'Neills Lång dags färd mot natt i realtid. Det, det, det är nämligen så här att det, de har haft problem med det uh, teaterna i Amerika att uh, det har blivit väldigt väldigt vanligt nu att publiken går ihop i ett så kallat uh, class action lawsuit. Och liksom reagerar när de tycker att det har varit falsk marknadsföring. Så nu är det efter domstolsbeslut så att eh, lång dags färd mot natt måste vara en hel dag eh, som är lång och mot liksom. Eh, ja, och så slutar de inte från det är mörkt och ikväll. Liksom. För att annars blir folk sura att ja, de har ja, gått på något som visar sig vara något helt annat. Ja, precis. Men det vet jag var bra. Alltså det, det, det är liksom, de får inte lov att röra Eugene och Nils text. Så det, det de har gjort är att liksom ha förlängt konstpauserna bara. Och vilket är jätteintressant för de, de sitter där. Det blir en helt annan stämning av, av mer förtätad passiv aggressivitet. Liksom. De sitter var sin ända i rummet och bara blänger på varandra. Liksom. Mm. Är det några andra uppsättningar som har också blivit eh, drabbade? Ja, alltså det, det är just det här att liksom, i och med att uh, det här lite uh, vad ska man säga, ogenerösa publiken då, som har gått ihop och, och stämt dem alltså att de, de hänger upp sig just på den här uh, falsk marknadsföring mm. så, så det är ju helt omöjligt att sätta upp tolvskillingsopera nu liksom. Det går inte att få ihop det ekonomiskt. Nej. Uh, en annan grej är att alltså varje gång de ska sätta upp uh, en midsommarnattsdröm så är det bara en natt om året och då måste det vara narkosläkare på plats uh, så det är nej det blir skit alltså just uh, långdagsfärd mot natt tyckte jag blev bättre men, uh, men uh, det, det utsätter hela teatervärlden för svåra problem Vad händer med jorden runt på 80 dagar? Oh shit Alltså det... det är ju en ambulerande teater ja. Så det är mer av en buss kan man väl säga Problemet är bara att göra det säkert att få in så många människor i en luftballong Det går liksom inte mm. Mm. Yeah. Bra. Jag själv har också varit på teater Jag har varit på Dramaten och sett Börje Ahlstedts monolog Gott och blandat som det han egentligen redogör för innehållet i en påse gott och blandat med en, med en väldigt teatralisk röst så att han mer berättar så lakris den här runda med hål igenom, lite söt den här gula fyr, lite fyrkantig om det kanske är något kryss på, han har inte så bra koll på eller på vad det är verkar som jag tycker han kunde bara gått igenom en påse innan efter ett tag börjar han bara gissa och börjar också säga något som ser ut som en liten bil Det är ju en helt annan påse, det är de här bilarna till exempel Men, men är det, det Alltså han Ja, sen han, han, han står där Och, och uh, orerar om då Vad han tror är innehållet I gott och blandat Tittar han inte när han Nej, han kunde haft med sig en på scen kan man också tycka kanske. Ja. Men han är mer bara att han, Det är att han fritt i huvudet bara Försöker minnas Återskapa bilderna ja. och det han tror han har hittat in gott och blandat också. Precis Men det får dramaten uh, Ja vad kostar biljetten? Ja, men det låter rimligt. Men vad kostar biljetten? 800 kronor. Oh, så och då är det ändå ju... subventionerat. Alltså. Ja. ja, det är ju sponsrat av Malaco som har gått in. Och, och liksom, det, jag tror att det är därför som de har skrivit... Liksom, har de skrivit manus? Ja, grunden. Sådär, grunden okay. Har listat lite. Sådär. Den här långa röda som är lite... Om den är oval eller ellipsformad eller vad den är. Som smakar lite... Ja, smakar som de andra egentligen. Men har en annan färg. Och sen den här svarta lilla som ser ut som en liten bröstvårt alltså, men, som, men som är också saltlakris. Men, men det var ju en det, hur får man någon dramaturgi i det då? Lyckades han få in spänning i Otroligt spännande. Det var det? Ja, ja kul. Oj, oj, oj. Ja, ja. Folk sitter som på nålar. Varför gör de det då? Ja, de blir, va, de undrar, vad finns det mer i påsen? Ja, vad finns det ja, mer i påsen? Ja. Han, och han fortsätter. Han fortsätter då. Ja, och folk bara blir ja. helt, helt äh, de tagna. De tagna. Och är helt slut efteråt. Det var den. Sa du så? Eller? Eh, ja, ah, okay. så säger jag. Alla samtidigt sa alltså, det. Oj, 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 oj. Vad har vi varit med om? Precis? Det var den. Alltså. Det var, vi ja. varit med om här Folk kände sig teatraliskt våldtagna efteråt. Oj, då var det, det av en sån otrolig närvaro. Oj, oj. Eh, har, inte då ifrån till en godispåsen, för den är, så, det är rätt vag koppling. Men, ja. 
Ja, det var väl egentligen det jag hade på det jag skrev i Börjolstedt och gått och blandat bara på en lapp här. Så, det, så är det så är det ibland. Men jag tycker ändå att det blir kul alltså. Ja, det var bra. Det är skoj och ja. jag tror att de som är här ikväll ändå kommer gå, ändå gå och kolla. Man får med sig ja. en garv. Det är skönt att få skratta lite. Vi ska också som en del av panelen, tips från panelen också tipsa om lite aktivitetstips. Saker man kan göra i helgen. Nu är det ju helg men man kan göra det kanske ändå i helgen, tänker jag. Någon som har något tips? Fredag, stort dansgolv på Bauhaus till bra pris. De har även erbjudande på Klinkus. Det är stadsvandring. Stadsvandringen i Marie Särneholts fotspår. Går till som man står och trycker lite utanför Marie Särneholts port tidig morgon. Och sen så följer man efter henne på ja, kanske 30 meter. När hon går till frisören eller går och går och käkar lunch och så står man och gluttar från sina gatan in genom ett skyddfönster på henne. Så tills hon går hem sen för kvällen går man hem. Mm. Ja, jag respekterar verkligen Marisa Nolts som musiker. Och alltså då innan hon sålde ut på 18-tiden. Och härlig tjej. Det är kul med stadsvandring där För jag har också ett tips på stadsvandring Fast det är liksom i faggarna kring Ormingen centrum Kör man två timmar så käkar man pizza sen 15.30 var det på lördag ja, Jag har ett väldigt spännande Evenemangstips Nu till helgen i Malmö Folkets hus Så kommer Christer Sturmark Från föreningen Humanisterna Att avprogrammera Agnostiker live inför publik det brukar bli väldigt livade tillställningar kan jag säga. Alltså, de här, många av de här tonårstjejerna stretar emot som alltså, de är riktigt förbannade ibland. Så, men hur kan du veta att Gud inte finns? Kista, hur kan du veta? Man, ja, det, det brukar bli jävligt häftigt. Alltså. Ett klubbtips på Kvastskaftgatan 37 på restaurang Sex Laxaska. Där är klubben Packa pappas kapsäck. Där spelar DJ ett pepparkorn i en kopparpanna sin populära mix av techno bechamel. Ja, nej, tusen. Det var, var det en kväll? Det är nu på lördag. Nu på lördag. Nu på lördag. Det kostar 80 kronor i dörren. Mm. På söndag... ja, förlåt, förlåt. Varför var det någon som bor åt det? Det är klassiker, 80 kronor i dörren. Är det? Ja. Hurra för 80 kronor i dörren. Det är ett bra pris. Ja, det är ett bra pris, men han överreger. Ja. ja, absolut. Absolut, verkligen. Jag tror att den där killen, ja. han blir uppspelad för väldigt lite. Ja. Tacksamt Det är tacksamt att jobba med den publiken ja. Älskling är hemma wow! Varför gifter jag mig med det? Jag vet inte. Någon slags välgörenhetsanda Så är det också Mindfuck for Forest eh, Där man eh, Uppmärksammar skövlingen av regnskog Genom att få sig ett ordentligt jävla mindfuck eh, Där man egentligen Det är någon som säger olika grejer eh, Som man bara Wow Oj, alltså, typ, hur djupt hur djup ner låg Rikalkapet Vasa? En sån, riktigt. Ja, in, det var inte djupt. Nej, precis. Vilket jävla mindfuck. Ja, men vet du varför jag gjorde det? Skövlingen. Jaha, ah. så det finns ah, det. Ah, ah. Det är smart. Anna Bok väger 45 kilo och är 45 år gammal. Ja, alltså som ett mindfuck. Ah. Hon är exakt lika gammal som hon väger. För att uppmärksamma skövlingen av regnskogen. Det är jättefint av dig. Är det du det första man får? tänker på där är ju också regnskogen, så det är väldigt rimligt. Mm. Någon annan som har något aktivitetstips? Uh, jag vill bara påminna, eh, torsdag så är det rullstolstango på medborgarhuset i Stockholm. Eh, och eh, förprogrammerade per mobiler är inte tillåtna. Utan det, det, är liksom, det kommer räknas som fusk. På söndag ser det också, på Liljevalks har pundar hundshusställning. Prisutdelning 15.30. Det bjuds på vatten. Vad gör de... Eh... Det är väl i största del skäfrar. Mm. Eh, så kommer väl pundarna dit och ställer upp dem på så små... Pidestal. Ja, så får ja. man gå runt och kolla och så går det liksom domare då eh, och utvärderar pundarna. De får små sådana här tygmedaljer. Mm, precis. Det är det de får med lite nål på. Ja. Mm. Enligt så. det här, det är något... By- nålbytesprogram eh, som de kör med att det ska vara fräscha sådana här medaljer, att man ska hålla på att dela, Nej, dela, inte medalj. dela sådana här medaljer Nej. med varandra 
Precis, men dela inte medalj för det är dåligt och det är det som det här står för. Så det är jättebra. Man kan alltså rädda på hundarna. Mm. Det är ofta det man tänker man ser på hundahund. Du, du behöver räddas. Mm. Sluta dela medalj. Ja. Mm. Jag har aldrig tänkt det hittills, men jag kommer börja tänka så nu varje gång jag ska hundahund. Hundahund är ju nedsättande alltså mot hundarna också. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej, nej. Det är något av det finaste man kan vara som hund. Alltså pundar, det, 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 är, det är en döp som har eh, tyngderna, en pundare. Eh, alltså det har ingenting med ägaren att göra. Ja, fast ägaren är ju en gammal, alltså det är en kille som heter Roffe och har dragit kola och allt annat. Ja, ja, ja. Det, det, finns, ja, det, det, så många, det finns så många... Eh, eh, så mycket slump här i världen. Alltså, det finns så många sammanträffanden. Det här är inte... Det är bara en en, plundar, en plundarhund ägs... Jo, ja, det, det är sant. Det, det finns statistik på det här. Har jag läst på mätet. Har du statistiken med dig? Nej, men, men det finns men statistik. Men du kan hitta på lite. Ja, nej, men jag bara säger att det finns statistik som jag har läst på nätet mm. som, som visar att det finns ett klart samband mellan plundarhundar och narkomaner. Men... Det är alltså inte därför de har... Alltså, det... Jag sa att man kan ha en pundarhund och ändå bara leva som alltså en ekologisk person. Till Gud, ja, ja, Gud, absolut. Det, det... Men man pundar... gör ju inte så, men man kan. Ja, man, de här pundarhundarna har gått en otrolig lång utbildning. Alltså, det är ingenting mot de här ledarhunden och bombhunden och sånt där. De får vara en bra pundarhund som ska kunna roffa åt sig kilo fläskfilé på konsum mm. och bara rusa ut. Det är inget man bara upp knäpper, i, nej, knäpper nej, nej, nej. ihop med fingrarna sådär. Nej. Utan det är mycket träning bakom Och de ska kunna göra utfall mot små barn eh, och, och det har jag sett. Det Hulken, har jag Hulken. Men det tänker man ju att det, hade, att det var kombinerat med Nej, då alltså, Nej. Det, det svåra här är att först måste man liksom, För att det, det ska funka så måste man först disciplinera dem Och sen avdisciplinera dem Alltså det är det som liksom färgar håret så här bakvänt. Liksom att liksom om, man, om man har en stark hårfärg måste man först färga det på, på ljus och sen så kanske rött. Liksom. Ja, så det, 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 ja, det är det, jag, återigen, jag har läst detta på nätet också. Faktiskt. Men på vilka, vilka sidor var du var inne på? Så det, var... Alltså det, det är ju familjeliv. Va? Man... <laughs> Ofta på familjeliv när folk heter sådana saker som CP-kababba och sånt där så tycker man att de, de, ja. de, de verkar som att de får sin fakta från säkra källor. Ja, ja, Freezy absolut. Baby 86. Alltså jag, jag tycker man märker på att de inte tvekar. Alltså det, det är så jag skiljer mellan eh, sanning och osanning. Det är om någon verkar liksom eh, fundera mycket på kan det här verkligen vara sant? Eh, för, men om någon bara säger någonting inte... Tänker efter och, och liksom äh, stakar sig så, så, så tänker jag, men då är det sant. Versaler, uttryckstecken, allt sånt där som är tecken kan ja, man ja, verkligen, verkligen veta vad man ja. snackar om. Ja. Så forskarna snackar. Mm. Gott folk, vi ska gå vidare. Oktober går på sin slut, vi har tio dagar kvar och sen så går vi in i november och som den även kallas i en slags kampanj för november där man ska låta mustaschen växa under hela månaden för att uppmärksamma mäns hälsa bland annat då vad gäller punkcancer, rövcancer och så vidare. Vad skulle ni i panelen kunna tänka er att raka av er och under vilken månad för att uppmärksamma vad då? Alltså jag rakar alltid av med ögonbrynen i november för att uppmärksamma just november. Alltså men, som ett för, som ett yep. som en ingång kan man säga. Precis. Nu är det november. Pepp. Alltså jag, jag gör inte sånt här skit längre. Jag, jag gjorde det mycket när jag var ung och idealistisk och sådär, men det gick så jävla snett. Så just i november så rakar jag skallan för, för att uppmärksamma rasismen. Och det gick så jävla snett. Alltså. Mm. Alltså, på vilken sida tog du då? Mot? Alltså, du var mot? Jag var, jag var mot, ja. Absolut. Mot rasism? Ja, och jag bodde i Lund här då. Alltså. Det var en jävla massa käbb. Det var så mycket tjafs. Alltså. Det var så jävla mycket tjafs. Jag, bomb- jag råkade ha bomberjacka också. Uh, så gick jag där med... med liksom det, och det, det blev så jävla mycket tjafs av intentioner och, och, och sådär. Hej, hej för dig, hej för dig. Ja, det är mitt sätt att säga hej. Alltså, vad fan, jag, jag säger ju hej. Alltså, ja. Du har ju det, alltid alltså. burit runt på en svensk flagga. Ja, alltså det... 
Jag tycker det är snyggt. Blått, gult, Men det är Marcus, snygga färger. Marcus, får jag bara, ja? kan ju finnas en förvilling där för att väldigt många nazister går ju klädda och är klippta exakt så som du beskrev. Jag tror inte att det kan ha påverkat folks... Så jag tror ändå det är liksom upp till betraktarens öga där. Ja. Det, det finns mycket fördomar. Ja, vad man säger och vad man gör handlingar. Alltså, ja. Vem man slår och inte säger mycket också om en person. Mm. Jaha, du tänker så alltså. Det är en, okay. vem, skulle... vem äger bomberjackan? Ja, Ta tillbaka också, den. Ja, tillbaka den. Jag tänkte också att i april raka av mig min näsa för att uppmärksamma mina vackra ögon. Jag tycker att min näsa tar mycket uppmärksamhet ifrån mina ögon och på så sätt genom att bara ha egentligen en hål, ett hål rakt in i ansiktet så kommer folk kanske mer Oj, du har gröna ögon, det har inte jag tänkt på. Då kanske de kommer fram mer, tänkte jag. Ja, det är en bra tanke. Det var en lös idé som jag hade. Ja, det är, ja, nej, men det är nog smart för jag hade ens tänkt på att du har ögon. Nej, så att de kanske då kommer fram lite mer. Mm. Jag vet inte, alltså jag hade ju då en, jag har ingen enorm eh, ansiktsbehåring. Jag, du har ju en fin mustasch, jag har inte det riktigt. Jag, jag vill ju gärna ha det. Känner, är du bekväm med, med uttrycket turkmustasch? Vet du vad det är? Eh, att, den är lite, lite, att den är lite tynnare? Nej, nej, det är det det inte är. Alltså, min fru håller på att säga ja, att den är tjock. Nej, den är inte tjock. Den är fjunig. Ja, fjunig. Ja, det... Vilket är konstigt, för när jag ser en turk så tänker jag kraftig. Eh, mustasch, men en fjunemustasch och då hade jag en fjunemustasch som min, min fru sa det är en turkmustasch Jag tror att det är för att man har en tidigt eh, alltså, eh, man, om man har ett tidigt på mustasch så ser det inte så bra ut ja, men Då rakar jag med den i alla fall, för, ja. för kurderna då. För att uppmärksamma, ah, okej okay. ja. Jag vet inte om de har det bättre nu men jag känner mig bättre Förmodligen Förmodligen har de det bättre ja. Det är en jävla utsatt grupp så jag gjorde så att jag drog upp en sån här webbcam-snack med en av dem en kille som jag tror var kurd. Och så, så rakar jag av med den direkt framför honom. Och så sa jag, nu du, nu har jag i alla fall tagit en vikt från din axel. Vad ser du den uppmärksamningen? Ja, nej, men verkligen. Och det var jag som fick... Nej, jag vill inte liksom skriva. Det är ju sånt man gör när man har det gott ställt själv. Men det är ändå fint ibland att tänka på de där svartarna som lider. Mm, mm. Som men det, lider känns bra att kunna, det känns bra att kunna hjälpa till med så enkla medel- för mig var det ingen, alltså det gjorde ju verkligen till eller från. Det var ju bara en, en mustasch. Men, men att det dem, kan ge så dem, mycket effekt. Ja, men jag verkligen. Alltså de kan ju äta nu mat igen. Dricka vatten. En, en av kurderna som jag fick tag på nere i, i, i Kurdistan, jag tror jag, sa att, herre jävlar, den där mustaschen. Nu är luften fri igen. Det det bomberna har slutat vina på nätterna. Nej, fortfarande bomber. Ja, det är bomber. Men utan mustasch. Ja. Och... Ja. Mm, Nej, det är en annan känsla. Ja, men det är någonting där. Jag gillar kurder. Alltså, jag gillar kurder. Kurder, alltså inte alla kurder. Men många kurder tycker jag är härliga. Egentligen är det väl en kurd som vi delsäker samman. Han är otroligt härlig ja. eh, kille. Ja. I övrigt... Eh... Alltså, de är, jag tycker de är helt okej. Okay. Kurderna. Men turkarna dock. Aj, 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 aj. Ja, ja. ja. en trevligt folk. Också ja. Ja, väldigt härligt. Otroligt härliga. Och vilken mat. Oj, 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 vilken god så mat. Så när jag tänker på det så funderar jag på att växa ut den här mustaschen igen. För att jag har träffat så många turkar som har sagt Vad håller du på med? Vad är din turkmustasch? Och så sagt, förlåt, jag gjorde det för kurderna. Och så dish, dish, och så blir det den. Så måste du uppmärksamma. Ja, måste jag raka av mig nu för en turk. Damn det är en jävla, do... man kan aldrig vinna. Ja, man Damn kan aldrig vinna. Oh, fy fan. Jag tror att vi säger så helt enkelt. Vi ska utrikta ett stort tack till vår panel med kanske en liten applåd när vi har applådkraft i lokalen. Man ska följa och gilla fantasipanelen på Facebook och Twitter för att hänga med när det kommer nya avsnitt och så vidare. Och för alla de som är här som inte har lyssnat på det här så ska man prenumerera fantasipanelen precis som man gör med sina vanliga podcast för att få en sån här trevlig timme. Man lär sig mycket, man får mycket bra tips och mycket insikter inbjuder med. Och så blir man ju både arg, arg såklart också ibland och lite ledsen men också glad. Tusen tack för att ni kom jättesnällt! Thank you.